0: 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Erinnerungskultur beziehungsweise über die Zeit des Nationalsozialismus und deren Verbrechen immer noch ganz stark in Deutschland. Vielleicht oder mit Sicherheit das stärkste Moment eigentlich, was präsent ist in der deutschen Geschichte. Die ganze andere ist irgendwie so davon fast schon überlagert. Warum eigentlich? Wie hat sich das entwickelt?
1: Nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg hat, haben sich merkwürdige Formen der Auseinandersetzung mit der ja nur kurz zurückliegenden Nazi-Zeit entwickelt, da hat eine große Rolle gespielt, dass die Täter und Mitläufer beschönigt haben oder geleugnet haben oder aufgerechnet haben, jedenfalls kein Schuldbewusstsein gezeigt haben und äh, mit diesen Menschen hatten es auch die Ausländer, die ehemaligen Kriegsgegner, nicht leicht. Man hat das damals bezeichnet als Vergangenheitsbewältigung. Aber Sie sehen ja schon, dass in dem Wort Bewältigung auch das Wort Gewalt ja. enthalten ist. Sozusagen ein gewaltsamer intellektueller Umgang mit der Vergangenheit. Das konnte ja auf Dauer nicht gut gehen. Und so wundert es nicht, dass unge ungefähr ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Kriegsgeneration, die man ja auch als Tätergeneration bezeichnen darf, als die Kriegsgeneration den öffentlichen Diskurs nicht mehr prägen konnte, sondern jüngere Leute herangewachsen waren, die nun in der Justiz das Sagen hatten, in den Medien das Sagen hatten, in der Geschichtswissenschaft das Sagen hatten, dass man jetzt hier zu neuen Formen der Erinnerung gefunden hat, die mal primär am Prinzip der historischen Wahrheit verpflichtet waren. Und man, man nannte nun, man, man hat nun einen neuen Begriff gesucht, um diese zweite Phase des erinnernden Umgangs mit der Nazizeit zu bezeichnen. Und der neue Begriff lautete Erinnerungskultur. Er zeichnet sich dadurch aus, dass äh, die alten Verdrehungs- und Leugnungskünste nicht mehr betrieben werden sondern dass man sich den Fakten stellt und dass auch die Erinnerung der Zeit die, die Hilfe bei der Erinnerung, die die Zeitzeugen jahrzehntelang geleistet haben, zurücktritt gegenüber einer ich möchte sagen eher einer wissenschaftlichen Betrachtung der Vergangenheit.
0: Nun hat sich aber auch in anderer Weise ein Wandel vollzogen oder äh, eigentlich vielleicht kein Wandel, aber eine neue äh, Perspektive, dass die Erinnerung nimmt endlich mal die, die Opfer wahr und nimmt auch die Opferperspektive ein, was ja durchaus zu begrüßen ist. Andererseits kommen dadurch nicht einfach auch die Täter in der Erinnerung billig weg.
1: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Tatsächlich ist äh, die Erinnerung an die Opfer allgegenwärtig. Es gibt ja ganz verschiedene Opfergruppen und äh, als der vormalige Bundespräsident Roman Herzog diesen Gedenktag, den 27. Januar, äh, in, auch in unserem Lande eingerichtet hat, hat er auch eine, eine ganze Reihe von Opfergruppen aufgezählt, an die an diesem Tag erinnert werden sollen. Eben nicht nur an die ermordeten Juden Europas, obwohl die selbstverständlich irgendwo im Vordergrund des Erinnerns stehen. Da in der Erinnerungskultur die Opferperspektive sozusagen allgegenwärtig ist, auch jeder Schüler in den Schulen bekommt mal einen Zeitzeugen vorgeführt, der aber aus der Gruppe der Opfer kommt. Und in diesem Zuge ist es leider dahin gekommen, dass die Täter einigermaßen aus dem Blickfeld geraten sind. Mancher Historiker Kollege hat schon vom Verschwinden der Täter gesprochen. Und tatsächlich, man, Sie können ja fragen, wen Sie wollen, äh, ob ein Schüler oder ein Volkshochschulbesucher schon jemals einen Täter als Zeitzeugen äh, gesehen hat. Das kann man schon vorher sagen, was, welche Antwort da kommen wird. Den kennen, den kennen Sie nicht. Es ist aber unbedingt wichtig, dass wir, wenn wir ein einigermaßen realistisches Bild von der Nazizeit bekommen wollen, nicht nur die Opfer sehen, sondern eben auch die Täter in den verschiedenen Schattierungen der Täterschaft, die es gab von dem mächtigen ähm, Schreibtischtäter, der im Reichssicherheitshauptamt oder in der politischen Spitze des Landes saß, bis, bis hinunter zu dem, der sich an Exekutionen beteiligt hat oder der als mit Täter und Mitwisser und Mitläufer eben mit dabei war und das ganze verbrecherische Geschehen auf die, auf diese Weise nämlich durch eigenes Unterlassen gestützt hat. Diese verschiedenen Gruppen von Tätern müssen wir in den Blick nehmen, wenn wir verstehen wollen, wie ein als zivilisiert geltendes Land, wie das damalige Deutschland in einen solchen Unrechtsstaat abrutschen konnte bis hin zum praktischen Mordgeschehen haben sich ja immer wieder und immer wieder Menschen gefunden, die das mitgemacht haben. Wird das ausgeklammert, haben wir ein unrealistisches Bild von der Vergangenheit. Und das bedeutet ja wiederum, dass wir die Gefahren nicht zu sehen vermögen, die in Gegenwart und Zukunft drohen könnten.
0: Sie sprechen damit auch die Frage an des Lernens aus der Geschichte, das natürlich die Täter gerade eben in, äh, auch äh, behandeln müsste. Nun kann man aber auch die Frage stellen, können Menschen überhaupt aus der Geschichte lernen?
1: Also diese Frage wird in der Geschichtswissenschaft seit Jahrzehnten heftig debattiert. Meistens geschieht das aber unter der Vorgabe, dass bestimmte historische Abläufe sich sozusagen eins zu eins wiederholen könnten. Und das wird verneint und deswegen sagen viele Historiker, man könne aus der Geschichte nichts lernen. Ich persönlich bin völlig anderer Auffassung. Ich möchte auch nicht nur sagen, ich glaube daran, dass man aus der Geschichte lernen kann, sondern es gibt Fakten. Erstens mal, woraus soll man denn sonst lernen? Wenn nicht aus aus der Geschichte. Wir haben doch sonst nichts als die Geschichte, als den realen Anschauungsunterricht. Und zweitens möchte ich mal darauf hinweisen: Die Deutschen haben durch das Zeitalter der Weltkriege massive, allerdings ungemein kostspielige, kostspielige Lernfortschritte äh, gemacht. Sie haben Demokratie gelernt, anders als die Weimarer Republik ist die zweite deutsche Demokratie, die Bonner Demokratie, eine stabile Regierungsform geworden. Die Menschen haben begriffen, dass sich Frieden lohnt, dass man nicht die Ukraine erobern muss, um Getreide zu haben, sondern dass man auf dem eigenen Grund und Boden sogar Überschuss produzieren kann. Sie haben Abstand genommen von dem Glauben, an den Militarismus und von dem Glauben an den Sozialdarwinismus, dass nur der Stärkere im Weltgeschehen überleben kann und die anderen untergehen. Es sind also große Lernfortschritte gesamtgesellschaftlicher Natur gemacht worden. Und das ist überhaupt nicht zu übersehen. Und die ganze wissenschaftliche Diskussion, die sich sozusagen um das Operative in der Politik kümmert, vermag diese grundlegenden Erkenntnisse, das aus der Vergangenheit tatsächlich gelernt worden ist, gar nicht wegzuwischen.
0: Das sollte man vielleicht nicht klein machen. So ist es. Nun steht aber die Erinnerungskultur vor einem ganz praktischen Problem. Die Generationen vorher, die hatten noch einen Kontakt zu der Täter- und in weniger Fällen zu der Opfergeneration direkt. Mit jeder Generation rückt ja das weiter weg. Außerdem sind wir eine Einwanderungsgesellschaft, wo ein immer größerer Teil von Menschen eingewandert sind, zum Teil nicht unerheblicher Anteil, auch mit deutschem Hintergrund aus, aus Russland etwa, aber viele auch aus Ländern, die gar nichts damit zu tun haben, wie ist da überhaupt noch möglich, eine Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten, also die einen Sinn macht?
1: Es ist interessant zu beobachten, dass die Meinungsumfragen bei denen junge Menschen abgefragt werden, wie sie es eigentlich mit der Erinnerung an die Nazizeit halten, ob das für sie wichtig ist oder unwichtig ist, dass dort immer positive Ergebnisse kommen. Die jungen Menschen, ich, ich spreche ja von der vierten Generation, wenn man eine Generation mit 25 Jahren ansetzt, so leben wir derzeit in der vierten Nachkriegsgeneration, dort wird ähm, obwohl ja in der Gegenwart so viel Schreckliches los ist, dass eigentlich die, die Sinne der jungen Menschen absorbieren könnte. Gleichwohl sagen sie durch die Bank, dass Erinnerung an die Nazizeit erforderlich ist. Denn nur wenn wir uns mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, dann können wir erkennen, wie man es nicht machen darf. Wenn, wenn Recht, wenn Humanität und wenn Frieden gewahrt werden sollen, sozusagen der Nationalsozialismus ist der, der Negativspiegel für uns. Und immer wenn wir dort hineinschauen, können wir eine, eine Lehre abrufen, wie wir es nicht machen dürfen. Insofern ist mir da nicht bange, dass auch in der Phase ohne die, ohne die Zeitzeugen das Lernen aus der NS-Zeit, aussterben würde, es ist auch längst Vorsorge dafür getragen, wie die, wie die äh, jetzige und die künftige Generation, welche Hilfsmittel sie, sie hat, die, die Wissensstände, die Wissensbestände sind ja großenteils erarbeitet, sie sind verfügbar. Und die jungen Menschen und, und auch die jüngeren Lehrer brauchen sich nur zu bedienen in den Wissensbeständen. Aber wie dann die neuen Formen der Erinnerung aussehen können. Das müssen die jungen Menschen selbst entscheiden, das müssen sie selbst finden, da dürfen die Eltern ihnen gar nicht Wege weisen, sondern das ist ihre eigene Aufgabe. Aber klar ist doch, niemand kann erkennen, dass die jungen Menschen von heute kriegerisch gesinnt seien, wie das zwischen 1871 und 1945 bei der deutschen Jugend üblich war, sondern dass sie alle friedliche Konfliktbeilegung anstreben dass sie ganz pragmatisch denken und alles andere als kriegerische Lösungen suchen. Da, da sehen sie wiederum auch das große gesamtgesellschaftliche Lernen, das sich hier positiv niedergeschlagen hat. Und nun haben sie zweitens noch gefragt, wie geht das eigentlich in einer Gesellschaft, in der Menschen aus ganz verschiedenen Herkunftsländern wohnen. Das ist, naja, seit, doch seit zehn Jahren etwa, ist das erkannt worden als ein Problem, der historisch-politischen Orientierung. Man hat in Deutschland erkannt, dass es nicht angeht, dass man die jungen Menschen, kommen sie nun aus, aus Spanien, aus Polen, aus Syrien, aus Afghanistan oder sonst woher, dass man sie nur mit der deutschen Geschichte befasst und mit der Geschichte ihrer eigenen Länder gar nicht befasst. Und die, die Idee, wie man hier zu einer sinnvollen Lösung kommen könnte, lautet, dass die jungen Menschen, also die, die Schüler und die Studenten, dass sie auch ihre, die Geschichte ihres eigenen Landes und ihrer eigenen Biografie einbringen sollen in den schulischen und universitären Unterricht und ihn wiederum spiegeln sollen mit den deutschen Erfahrungen und dass sie teilhaben sollen an dem, der großen Suche nach dem Weg, wie ich mal allgemein sagen würde, zu einer humanen Orientierung, in der also das Recht gilt, in der Menschen nicht umgebracht werden und nicht zu Schaden kommen, in der demokratisch ausgehandelt wird, welche politischen Wege wir gehen, also Ablehnung von Diktatur, Krieg und Unrecht, dass das als ein gemeinsames Lernen stattfinden muss. Keine leichte Aufgabe, das weiß ich wohl, aber ungefähr in diese Richtung müsste es gehen.
0: Gibt es da schon Erfahrungen?
1: Also gerade bei uns hier in Freiburg, etwa in der Lessing-Realschule, wird das bereits praktiziert, was ich eben ausgeführt habe, und es gibt da durchaus positive Botschaften, die Lehrer anderer Schulen zum Nachahmen veranlassen können.